0: Wenn die ausgetauschten Sprachnotizen Podcastlänge erreichen, dann macht es doch nur Sinn, auch andere an diesen relevanten Themen teilhaben zu lassen. Sie haben selbst lange nach dieser Echtheit gesucht. Und teilen sie nun mit euch. Die dokumentarischen Fotografinnen Nina Gebke, Grit Hartung, Julia Völzow, Paula Janka, Caroline Horner und Jennifer Schäufelin.
1: wie ich jedes Mal überlege, was ich drücken muss. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich das Falsche drücke.
0: Es läuft, die Aufzeichnung läuft. Ah, hallo, hier sitzen Julia und Grit und wir haben heute eine kleine Interview, äh, ein kleines Interview. Wir wollen nämlich über Grit Hartung sprechen. Ja, der Mensch. Herzlich willkommen. <lacht> hallo. Ja, ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal, wir haben uns jetzt gar nicht so groß vorbereitet, ich habe so ein paar Fragen mir notiert, die ich dir immer schon stellen wollte. <lacht> ähm, und äh, ich würde jetzt einfach mal irgendwie fragen, ja, wie geht's dir, was steht bei dir im Moment an? Äh, wie ist dein Jahr bisher gelaufen? Ist ja schon Ende Oktober. Äh, genau, wenn du magst, kannst du mal so ein bisschen über deine Arbeit auch gerne was Privates, was du erzählen möchtest erzählen.
1: Okay, das sind ja schon
0: sehr viele Fragen für
1: den Antwort. <lacht> ähm, okay, wie geht's mir? Wo stehe ich gerade? Äh, mir geht's gut. Das ist ja so die Standardantwort, die man dann <lacht> immer gibt. Ähm, nein, mir geht's mir geht's wirklich gut. Ähm, ich hatte jetzt das Glück zwei Monate, äh, zwei Monate, das wäre schön gewesen, zwei Wochen äh, Herbsturlaub zu haben. Das war unser Jahresurlaub, den wir gemacht haben. Da waren wir in Südfrankreich unterwegs und deswegen bin ich noch ziemlich erholt, aber es wird ja noch relativ schnell, ähm, wird mal wieder vom Alltag eingeholt und ähm, ich sitze gerade noch an einigen Bildbearbeitungen, die ich äh, nicht geschafft habe, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Also das heißt, äh, wenn hier Kundinnen mir zuhören, <lacht> ich sitze dran, wenn ich nicht gerade einen Podcast mache, sitze ich ähm, an der Bildbearbeitung das sind noch einige offen.
0: Was für Projekte hast du da? Also was für offene Fotojobs? Welches? Was handelt es sich da? Denn du machst, bist ja schon sehr vielfältig in deiner Fotografie, finde ich.
1: Genau. Ähm, was, ich habe gerade noch eine Halbtagsreportage, die ist noch, die steht noch offen. Ähm, äh, eine Hochzeit ist noch offen und äh, was konnte ich? Ach ja, ich habe es geschafft. Ähm, meine Bolest-Bilder konnte ich abgeben. Ähm, da habe ich ja ähm, eine Bolest-Show äh, fotografisch begleitet. Das konnte ich diese Woche schon schaffen. Was steht denn noch an? Ach, das, äh, manchmal äh, weiß ich es gar nicht und dann schaue ich ins Lightroom und dann. Ach! <lacht> Ups! Das sind ja noch Bilder. Die wollte ich noch machen. Genau.
0: Ja. Naja, ah zu deiner Burlesque-Show, ähm, also du tanzt ja auch selber oder wie, weil du die fotografierst, also ich kriege das ja immer mit bei Instagram so, ne? Das ja. teilst du ja ab und zu mal was, dass du äh, da selber auch auftrittst und auch teilweise das dokumentierst oder dokumentarisch begleitest. So, ne? Oder was, was machst du da genau für Fotos? Genau, das ist äh,
1: unterschiedlich, also manchmal stehe ich selber auf der Bühne und tanze ähm, unter meinem alter Ego Kuku. Ähm, Brigitte, äh, Brigitte ist quasi, also Brigitte ist äh, der Name meiner Oma, die leider ähm, viel zu früh gestorben ist, ich konnte sie selber gar nicht kennenlernen, aber ähm, ich bin ihr sehr verbunden äh, in ganz vielen äh, Sachen. Und ähm, deswegen ist sie quasi Teil meines Künstlernamens und ähm, genau tanze burlesque, äh, manchmal auf der Bühne und ähm, bekleide aber auch äh, Burlesque-Shows mittlerweile und ähm, fotografiere die. Also sowohl manchmal backstage äh, schon so ähm, Momente, die ich fotografiere, was ja übelst spannend ist aber auch ähm, dann ganz klassisch ähm, Bühnenfotografie mache, mhm. was halt auch richtig cool ist. Also weil man ne, ähm, weil mein Anspruch natürlich immer ist und weil ich selber ja auch weiß, wie es ist. Ähm, also das Spezielle aus den jeweiligen Künstlerinnen ähm, herauszukitzeln, also dass man das auch auf den Bildern sieht, so die Persönlichkeit, ähm, ne, also es sollen halt keine Platten, ähm, Bilder sein, sondern sie sollen lebendig
0: sein. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Also Zum zur... Ja, genau. Zum Bollesk. Ähm, oh Gott, ich glaube, ich
1: hatte so kurz, kurz vor Corona 2020, also Ende 2019, ist mir ein, ein Bild von meiner Oma ähm, in den Schoß gefallen. Und ich war da gerade in so einer... Sinnkrise, glaube ich, so wer bin ich, was mache ich eigentlich und keine Ahnung was und ähm, da ist mir das Bild irgendwie so in den Schoß gefallen und meine Oma ist ja ähm, Rollschuhtänzerin gewesen, ähm, hat damit auch äh, zu DDR-Zeiten ähm, ganz viele Meistertitel bekommen und ähm, ja, und da hat es mich irgendwie so gerappelt und da war ich durch Zufall habe ich dann ähm, von einer Boles-Ikone aus Leipzig, Mama Olita, habe ich einen, ähm, einen Workshop gesehen, wo es halt um Boles ging. Und da haben wir uns angefangen, kurz bevor also bevor diese Lockdowns kamen, ähm, wo wir das nicht wussten, äh, haben wir uns getroffen. Es ist eine kleine Gruppe gewesen von mehreren Frauen, die eigentlich quasi alle gerade so eine Sinnkrise hatten oder wissen wollten, ne, was, was, was mache ich? wer bin ich? Ja und ähm, da haben wir angefangen erstmal so Körperarbeit zu machen, unseren Körper ähm, zu verstehen, ähm, damit zu spielen. Ähm, ging auch ganz viel um Scham und na, also um alle solche Themen, die die Frauen halt so betreffen, und es ähm, ist halt auch unterschiedliche ne? also ich gerade, wo die Kinder größer sind, ne? aus dem okay, was, was kommt jetzt ne? also was, was bin ich noch, ich bin ja nicht nur Mutter, sondern ich bin ja auch eine Frau, ähm, ich bin Grit ähm, und so hatten ganz viele Frauen halt so Themen und Fragen und ähm, das Ziel dieses Workshops war es natürlich, auf die Bühne zu gehen und ähm, eine Choreo zu machen und das haben wir dann auch gemacht nachdem die Ach. ganzen Lockdowns <lacht> Ja, ja, also mutig, finde ich, ja. <lacht> genau, haben wir dann ähm, uns eine choreo erarbeitet, eine Gruppenchoreo und ähm, hatten auch ein Fotoshooting. Mm, genau, und so bin ich dazu gekommen und bin auch dabei geblieben.
0: Cool, und dann, also ihr habt regelmäßig Auftritte oder wie, wie kann man also, da so die Häufigkeit...
1: Ähm, naja, also wenn du das jetzt richtig, also wenn du richtig Bock drauf hast, dann kannst du natürlich sagen, kann man sich ja überall bewerben. Es gibt ganz viele ähm, Bolest-Festivals oder ähm, Shows, auch national als auch international, wo man sich halt auch als Newcomer bewerben kann und ähm, wo du dann eine eigene, einen eigenen Act kreierst und den halt dann auf der Bühne zeigst. Mhm. Ähm, je nachdem, wie viel Motivation man da hat. Ähm, im Moment spüre ich es gerade gar nicht so dolle. Also ich bin gerade mehr fasziniert von, ähm, das fotografisch weiter irgendwie auszubauen. Also ich habe ja dann auch ähm, letztes Jahr angefangen, bolles Porträts zu fotografieren. Also das heißt, Frauen entweder in ihrer Verwandlung zu zeigen oder direkt ähm, als Künstlerin zu zeigen. Das fand ich super spannend. Ja, und ansonsten könntest du natürlich, glaube ich, ganz oft auf die Bühne. Also wenn man das, wenn man das möchte, ähm, ist halt auch ganz viel Zeit. Ne, Man muss die Choreo sich selber erarbeiten. Ähm, ja,
0: stimmt. Ja. Man
1: muss Kostüme basteln. Mhm.
0: <lacht> also das ist halt schon sehr aufwendig. Genau. Mhm. Ja, cool. Ich finde das total spannend, weil ich habe da null Berührung mit einfach noch nie vorher gehabt. Deswegen finde ich das immer total spannend, wenn du was davon zeigst. Ja, das ist halt auch wirklich etwas, also was viele ja gar nicht so
1: kennen oder dann nur so ganz klassisch als Burlesque, ähm, wie das zum Beispiel in, in, in Filmen irgendwie gezeigt wird, ne? also so Showtanz. Ähm, aber Burlesque ist ja äh, vor allem ein künstlerischer Ausdruck, ähm, also sich selber auszudrücken, ähm, ganz oft mit eigenen Themen, die man hat, also die man persönlich vielleicht hat, mit einem Schamthema oder ähm, vielleicht auch mit einem politischen Thema, ähm, wo es um Verwandlung, und um Prozesse geht, die man dann einfach auch zeigt. Und ähm, mhm. genau, also es ist nicht immer nur klassischer Showtanz, aber es geht auf jeden Fall ums Ausziehen.
0: <lacht> ja, zeigst du da Arbeiten auf deiner Webseite? Also ich habe gesehen, du hast da Frauenporträts, aber jetzt so wenn dir die Reportage fotografierst, hast du da, oder ist das bei Instagram, kann man da was sehen, falls jetzt jemand sich dafür interessiert, das mal anzugucken? Ich habe, ähm, ja, ich
1: müsste mal äh, Bilder tatsächlich ähm, auf die Webseite stellen und ich wollte jetzt auch äh, mit den ganz aktuellen äh, Bildern, die ich diese Woche fertig gemacht habe, wollte ich auch noch einen ähm, Instagram-Post äh, diese Woche fertig machen zu diesem Thema, weil das halt einfach richtig cool ist.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Ja, ich würde jetzt nochmal so ein bisschen zurückspringen in deine, äh, zur Fotografie. Wie ja. bist du denn zur Fotografie gekommen überhaupt, um jetzt nochmal so ganz von vorne anzufangen? Ähm, naja, ich glaube, das ist so, so ganz typisch,
1: klassisch, keine Ahnung was, vermute ich. Ähm, ich habe schon als Jugendlicher angefangen zu fotografieren, analog, mit einer analogen Spiegelreflexkamera, die ich mir irgendwann mal geholt habe oder geschenkt, keine Ahnung was, wie ich zu der gekommen bin und habe halt ganz viel fotografiert. Also privat im Sinne von, ich habe ne, also so die Jugend bekleidet, also mich selbst und ähm, so in meinem Kosmos ähm, dokumentiert und habe aber auch dann ähm, gleichzeitig angefangen, ähm, so im, im Viertel, ich bin ja in einem Plattenbau groß geworden und habe da schon angefangen, immer ähm, Fotos zu machen von meiner Umgebung, was mich beeinflusst, was mich ähm, ja, beschäftigt, bewegt. Und ähm, ich habe eine Ausbildung, okay, warte, ich habe angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, ich glaube, ganz viele werden jetzt schmunzeln Kunstgeschichte angefangen. Ja, also ich kenne einige, die haben Kunstgeschichte angefangen zu studieren und haben es nie beendet. Ich bin eine davon. Mein großer Traum ist es, irgendwann mal zu beenden, wenn ich Rentnerin bin, <lacht> dass ich dann ähm, mich in äh, Vorlesungen setze, um äh, ein bisschen Kunstgeschichte zu machen, weil es einfach super spannend ist. Ähm, Habe das nie, nie beendet. Habe dann eine Ausbildung ähm, zur den äh, gemacht hatte dort schon den Schwerpunkt Fotografie und habe dort auch selber ähm, Bildentwicklungen gehabt und ähm, ganz viele verschiedene Themen einfach angerissen, auch schon fotografiert. Mhm. War super spannend. Und dann habe ich angefangen, also zwischendurch habe ich natürlich auch schon Kinder bekommen. Also ich habe sehr, hab sehr früh Kinder bekommen. Es war auch der Grund für den Abbruch meines Studiums.
0: Mhm, okay. ähm, das hast du aber alles, also in äh, Leipzig, äh, studiert ja. auch? und okay. Mhm. Also ich bin, genau, ich
1: bin Ur-Leipzigerin, bin hier auch nie weggekommen. Mhm. <lacht> ähm, glaube ich auch nicht. Ähm, genau, und ähm, dann habe ich ähm, in einem Werbeagentur gearbeitet ähm, und habe aber nebenbei angefangen, ähm, naja, so Fotodinge zu Fotografieren, auch auf bezahlte Art und Weise. Also ganz klassisch mit Familien angefangen, ne, die dann oder Hochzeiten mh. und da ich, bin ich noch ganz klassisch unterwegs gewesen. Ne? Also das heißt, Gestellte, Bilder, ähm, alles gestellt, außer jetzt von Hochzeiten, ne, wo man ja schon eher so Reportage unterwegs gewesen ist. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann mal immer weiterentwickelt und äh, wurde immer mehr. Und habe ich dann 2015 gesagt, okay, wenn ich, also wenn ich jetzt nicht jetzt den Absprung schaffe, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Und dann bin ich 2015 komplett in die Selbstständigkeit gegangen, ähm, habe meinen ähm, mein, meine, äh, Beruf quasi aufgegeben, ähm, habe ähm, äh, hab gegründet, also habe das ähm, über das Arbeitsamt, die haben mir da auch sehr geholfen, haben den Gründungszuschuss beantragt und ähm, bin dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen, in die genau die Selbstständigkeit
0: voll selbst Hauptselbstständigkeit genau
1: Hauptselbstständigkeit
0: ja. ja. 2015
1: 2015 mhm. Mhm. genau
0: ja. ja genau und seitdem
1: ähm, war das halt so ein ich würde jetzt mal sagen so ein vor sich hinwurschteln <lacht> Also ich habe ja nie irgendwas mit betriebswirtschaftlichen und keine Ahnung was, sondern ne, also man ist da irgendwie so in die Selbstständigkeit ja reingerutscht und es hat sich immer mehr entwickelt. Und ähm, jetzt so rückblickend empfehle ich natürlich allen Menschen, äh, bevor sie sich selbstständig machen, natürlich also so betriebswirtschaftliche ähm, Zusammenhänge sich vielleicht vorher zu Erarbeiten oder über die Handwerkskammer, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Das habe ich halt ganz oft nicht getan, weil ich dachte, ach komm, ja, das machst du schon. Ähm, also wenn ich da meine Anekdote erzähle über meine erste Vorsteueranmeldung, die ich ans Finanzamt abgeschickt habe, die haben mich dann angerufen, das Finanzamt, ganz freundlich, und dann so, also Frau Hartung, da wo sie nichts eintragen können, da müssen sie nicht null hinschreiben. Das lassen Sie einfach leer. Ich kriege so
0: eine Krise. <lacht> <lacht> so okay, das erzählt einem ja keiner. Ja, <lacht> ähm, oh ja aber, aber diese Formulare gehen auch echt gar nicht. Also sorry. Also ich frage mich echt, das musst du eigentlich studieren, ähm, um das richtig auszufüllen. Genau, also die Frage also, ist, ob man das in irgendeinem Seminar hätte
1: gelernt, ob das einem einer gesagt hätte oder. Nicht. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, so ähm, grundsätzlich hätte ich vielleicht ähm, mir mehr Gedanken darüber gemacht, wo möchte ich hin, ähm, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Ähm, mhm. Denke ich, vermute ich. Weiß okay. ich aber auch nicht. Weißt du,
0: weißt du jetzt, wo du hin möchtest? Oder bist du schon da, wo du bist?
1: Ich glaube, ich komme nie an. <lacht> ja. Also ähm, ich glaube, das liegt in meiner Natur nie anzukommen, sondern immer ähm, auf Reise und auf Suche zu sein. Ähm, also von dieser klassischen äh, Fotografie, ähm, ich habe ja dann auch mal, ich habe anderthalb Jahre oder zwei Jahre habe ich auch mal in einem Fotostudio direkt gearbeitet. Ähm, von diesem klassischen auch Studio und keine Ahnung was bin ich ja dann irgendwann mal, also ne, 2019 bin ich ja dann zur dokumentarischen Fotografie gekommen. Also weil ich das ganz oft im, im Familienbereich ja schon gemacht habe. Also die äh, Familien ähm, dokumentarisch bekleidet, ich hatte aber dafür noch gar kein Wort. Also es gab dafür kein, keine Begrifflichkeit für mich. Mhm. Bis ich das herausgefunden habe in verschiedenen Workshops, ähm, was ich da eigentlich mache und auf was ich mich da ja auch spezialisieren möchte, worauf ich Bock habe, was ich richtig cool finde. Von dieser Nische bin ich überzeugt. Ähm, das ist wichtig für Familien. Ähm, ich arbeite so auch gerne. Ähm, genau, und das mache ich jetzt bis heute. Aber seitdem, seit 2019, also auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich sage mal mit Dank. Dank Corona oder durch Corona, keine Ahnung was, mhm. ähm, musste ich mich auch ein bisschen umstellen, weil, wie gesagt, ähm, ja, gerade Familien ja in der, also gerade in den Lockdowns ja auch einfach schwierig war, ähm, zu fotografieren und ähm, ich dann immer mehr auch Firmen dokumentarisch äh, bekleidet habe, also Reportagen gemacht habe, und die mir auch so ein bisschen den Arsch gerettet haben in, in, äh, in der Corona-Zeit. Habe dann irgendwann mal auch im Impfzentrum tatsächlich gearbeitet, 2000... Wann kam die Impfung? <lacht> 21, 21 glaube ich. 21. Genau. Ähm, 2021 habe ich dann auch im Frühjahr ähm, im Impfzentrum gearbeitet, weil da ja wieder Lockdowns war und ähm, ja einfach die Frustration groß war und ich habe auch eine dass es irgendwann mal auch vorbei ist. Ne? Also man dann auch dieses unterstützende. Ähm, dadurch haben sich natürlich auch neue Wege und Möglichkeiten aufgemacht. Ich habe dann auch ähm, für das Deutsche Rote Kreuz einen ähm, ganzen Tag in einem Impfzentrum mal ähm, dokumentarisch begleitet. Ähm, daraus ist auch eine Ausstellung geworden.
0: Ähm, ja, das also ist cool. Die Bilder, also diesen, äh, das kann man ja auf deiner Webseite auch sehen. Ich habe es mir. Ja. Also, ja, das ist äh, sehenswert auf jeden Fall. Finde ich, find ich cool. Ja, und es
1: ist halt ein Zeitzeugnis. Ne? Also, dieses hm. Bewusstsein, also zu wissen in diesem Moment, dass man hier ja Geschichte schreibt, also, dass man Geschichte ähm, erfasst, ähm, das war mir ja schon. Klar, als man das erste Mal in so einer Messehalle stand, die umfunktioniert wurde zu so einem riesengroßen Impfzentrum,
0: das war ja schon absurd für sich und das ja. dann aber auch. gibt Es ja jetzt auch einfach nicht mehr, ne? Das ist nee. ja alles, alles schon ist ja jetzt schon irgendwie Geschichte. Also genau, es ist jetzt schon ja. Geschichte, wenn
1: man sich die Bilder auch so anschaut. Also man fühlt das noch so, aber es ist einfach ähm, Geschichte und das halt festzuhalten, das fand ich super spannend, super wichtig. Auch ähm, habe da ja auch Menschen interviewt und ne, auch porträtiert also es war super spannend und da bin ich auch so ein bisschen dazu gekommen wieder
0: dass mir Porträts auch also dass ich auch Porträts ganz spannend finde und ja genau das wollte ich jetzt ja genau ja genau das äh, wollte ich jetzt mal gerade fragen du hast ja also oft, wenn man jetzt mal auf deine Webseite geht www.grithartung.de <lacht> Ich muss jetzt noch mal. Das ist ja Wie vorher unangenehm. eine andere. Früher hattest du ja eine äh, Fotostoff, hieß das ja. Das, die Seite gibt es aber nicht mehr, ne? oder ist nee. die noch? Nee, okay. Genau. Ähm, ja, da hast du ja, also ich äh, sage jetzt mal, das Impfzentrum, du hast da äh, kreative Frauenporträts, aber auch Familienreportagen oder eine Businessreportage und äh, ja, so künstlerische Arbeiten. Mhm. Ähm, das ist ja schon irgendwie, ich sage jetzt mal, relativ breit gefächert. Ich finde aber, dass es total super aussieht auf der Startseite, wenn man hier, ist das die Startseite? Ich bin dabei bei Portfolio. Mhm. Ich glaube, das ist die Startseite. Ja, das ist die Startseite. Ähm, dass ich, äh, ja, dass einfach richtig, äh, dass es das gut zusammenpasst, finde ich. Und dass es das so sehr interessant ist einfach, dass, das so, dass es so zusammenpasst. Einfach dieses künstlerisch, aber verbunden mit dem mit, dem, äh, ja, mit der dokumentarischen Arbeit. Gibt es, ähm, also klar, du machst wahrscheinlich alles irgendwie gerne, ähm, aber man muss da ja schon irgendwie umswitchen zwischen, okay, ich fahre zu einer Familie und begleite die rein dokumentarisch und nehme das auf, was ist. Oder ich gehe mit einer Frau in den Wald und möchte sie porträtieren. Also da gibst du ja schon Anweisungen irgendwie. Gibt es etwas, was dir leichter fällt, oder wo du sagst, das ist irgendwie, das erfüllt dich, dieser, dieser Kontrast oder dieses diese Differenz zwischen ich beobachte nur und zwischen ich gebe auch wirklich oder versuche, ich weiß nicht, bereitest du dich darauf vor, auf diese Frauenporträts oder auf diese künstlerischen Sachen oder machst du dann einfach, dass es so aus dir raussprudelt und ja, ich sage jetzt so dieses Bild mit dem Rücken hier zum Beispiel, wo die Frau äh, da mit dem Blatt, ich weiß nicht, ob das der Schatten ist oder ob das mhm. Blatt auf ihrem es Rücken liegt. Nee, das ist der Schatten, genau von ja. diesem Farben. ne. Also da muss man ja nochmal unterscheiden.
1: Ich mache ja Prozess-Shootings, das heißt, ich begleite Frauen. Und gerade wenn wir jetzt von dieser Serie sprechen im Wald, es ist ja schon so, dass ich Frauen auch begleiten möchte in verschiedenen Prozessen. Also hier war es so, okay, was können wir denn machen? Wie können wir fotografieren? Ach komm, lass uns doch in den Wald fahren. Also es ist immer ein Gespräch vorher, was stattfindet, Um also wie ich es ja auch bei Familien mache. Ne? Also es ist immer... Ähm, Sowohl in der Doku als auch wenn ich jetzt ein Porträt mache, ist es immer erstmal eine Vorbereitung mit der Person, ähm, um herauszufinden, was braucht sie. Also das ist mir das Wichtigste, ne? was ist, mhm. was wird gebraucht. Auch bei Familien fragst du ja nach, okay, was ist euch wichtig? Sind euch Rituale wichtig? Was macht ihr besonders gerne oder keine Ahnung was, um das halt auch zu zeigen? Ähm, genauso läuft das bei den Porträts ab, aber auch bei den prozess wenn ich Frauen ähm, begleite, wie zum Beispiel im Wald. Und da ist es schon so, dass man sich vorab natürlich Gedanken macht über bestimmte, also man hat bestimmte Bilder im Kopf, die man, ne, wenn man sagt, Wald, okay, hier ging es darum, den, den Raum im Wald sich wieder zu holen, ähm, macht man sich natürlich Gedanken. Und es war halt super lustig, weil wir sind halt mit so einem Camper losgefahren und ähm, haben dann irgendwo auf so einem Parkplatz einfach ähm, gepennt und ähm, war dann halt an dem einen Tag und an dem nächsten Tag nochmal im Wald mit unserer Ausrüstung und äh, Wandergepäck und dann zwischenzeitlich, okay, hier ist cool, komm, zieh dich mal aus. <lacht> mhm. Also, ne, und... Ähm, und dann ist es eher ein Flow, also dann ist man, dann verwächst man quasi mit dem Raum, den man zur Verfügung hat.
0: Mhm. Also, ne, dann,
1: also man erschafft ja eigentlich keinen Raum, sondern der Raum ist ja da im Sinne vom Wald, es ist ja noch was anderes. Ich habe ja jetzt auch ein Studio, wo man vielleicht Räume erschaffen kann, was die Frau halt vielleicht braucht. Aber in dem Fall sind die Räume ja immer wieder anders und verändern sich. Und da muss man halt natürlich drauf reagieren. Also, dann ähm, inszeniert man, gibt man natürlich Anweisungen und sagt: Okay, beweg dich mal so und mach das noch so, wo man das Gefühl hat: Okay, jetzt passt es, jetzt es stimmig, das ganze Bild ist stimmig. Ähm, ne? Und ähm, dann fotografiert man das. Und im Prozess ist es ja dann meistens so, also in dem Fall war es ja auch so, dass die Frau sich dann die Bilder angeschaut hat und am Abend noch und so, oh Gott, was sind das für Bilder? Erstmal so einen Schreck natürlich bekommt, so, ich bin da ja nackt. Mhm. <lacht> also, ne? ähm, ähm, das ist ja schon mal ein Prozess. Und dann im Weiteren, wenn ich die bearbeite und ähm, wenn sie die dann fertig hat, die Bilder, wenn sie die dann vielleicht gedruckt hat oder in einem Album, ist es nochmal ein Prozess. Ähm, und auch dieses Fotoshooting an sich ist ja schon ein Prozess, also das zu haben, dieses dieses Miteinander, mhm. diese Gespräche, die man dann miteinander führt. Auch das ist ja etwas, was bleibt. Also es ist ein komplettes Paket, würde ich jetzt mal sagen, ne, was man da hat. Und es geht natürlich auch, ich sage mal, weniger aufwendig, wenn man halt nur, nur in Anführungszeichen eine Porträtsession zum Beispiel macht, ne? mhm. ähm, frau kommt ins studio man hat vorher sich besprochen was möchtest du was brauchst du für bilder was ist dir wichtig man erschafft äh, man erschafft einen raum mit etwas mit, mit gegenständen oder mit, mit, mit einer bestimmten lichtsituation mh, und dann fotografiert man und dann ne, dann ist es auch so dass man erstmal anfängt und meistens ergeben sich dann ergeben sich dann ähm, Situationen, ergeben sich Momente, ergeben sich Bilder, die man dann halt einfach fotografiert.
0: Mhm. Ja, also bedeutet auch, dass es immer eine, ähm, ja, so also mehr Vorbereitungszeit auch einfach ist, ne, wenn du dann ja. intensiv mit den Frauen vorher sprichst, was sie, ja, was so Aber die, ich finde gerade, in welcher Situation sie gerade stecken, das wollte ich sagen. Mhm.
1: Genau, aber es ist, glaube ich, kein Unterschied zu ähm, zu rein dokumentarischen, also in der Vorbereitung auch nicht. Also, ich finde es ist sehr mhm. ähnlich, ähm, was man auch so abfragt, die Bedürfnisse. Also, das ist ja super wichtig, ähm, dass man Vertrauen schafft, dass man ähm, erklärt, was man selbst möchte als Fotografin, also, ne, warum das so, warum man das macht. Und ähm, also, Vertrauen ist da, glaube ich, und ähm, wichtig auch, dass man niemanden bloßstellen möchte und ich finde, es ist bei Familien wichtig, das ist bei Frauen, also bei Porträts ist das wichtig und ich glaube es, um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, auch super, finde ich wichtig, dass ich die, die will auch noch beantworten, das ist, ich glaube, ich mache genau diese, diese Abwechslung, die mag ich im Moment, also es kann sich, glaube ich, auch immer wieder ändern, aber diese Abwechslung, ähm, die macht mir unglaublich viel Spaß. Ich könnte jetzt nicht nur ähm, mich rein darauf spezialisieren, ähm, dokumentarisch Familien zu bekleiden. Mhm. Ähm, also das, ich dachte, das, das ist das Einzige. Ich, ich, ich stelle mich so spitz auf, ich mache nur das. Ähm, aber als ich dann andere Dinge aufgrund von Corona auch machen musste, habe ich festgestellt, wie geil auch andere Dinge sind und wie schön das ist, andere Dinge zu machen, äh, machen zu können. Und natürlich ist es eine Schwierigkeit, das zusammenzubringen, also gerade, ne, weil ja immer gesagt wird, also rein marketingtechnisch, ja, komm, macht mehr Sinn, ähm, sich spitz aufzustellen. Ähm, aber das bin ich nicht. Mhm, ja. das, das, ne, also ich brauche die Abwechslung, ich brauche,
0: ähm, dass immer wieder was anderes Passiert. Mm, ja. ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Genau, du hast ja jetzt auch ähm, ein, ich weiß nicht, ich habe es jetzt Atelier genannt, aber ich glaube, du sagst das Studio dazu. Ja. Ist ja <lacht> das heißt, das ist jetzt du, du arbeitest da drin, manchmal zumindest, <lacht> das ist der Plan, ja. Genau, was hast du sonst noch damit, also was sind so deine Ziele damit? Das ist ja jetzt auch erst ganz frisch, ne? seit einem Monat, glaube ich, seit September habt ihr das erst? Na,
1: seit, also seit genau, im September haben ja. wir es eröffnet, seit ja. Juli sind, sind wir da quasi drin, also ich teile mir das ja mit einer anderen äh, Fotografenkollegin ähm, und ich wäre da ja schon gerne ein bisschen weiter, ne? Ähm, und wäre da schon viel öfter auch drinnen und wäre da auch ähm, schon mehr gesettelt und hätte da auch schon einen größeren oder viel mehr Plan dafür. Ähm, es scheitert natürlich äh, da immer an mir selbst oder ich scheitere da immer <lacht> an mir selbst. Ähm, aber grundsätzlich, also es ist schon der Plan auch, dass wir... Ähm, also dass ich dort freie Projekte auch machen kann. Also unabhängig davon, dass ich Frauenporträts dort anbieten möchte, dass ich ähm, auch schon überlegt habe, Bolesporträts, porträts also Räume zu bauen, richtig Räume zu bauen für ähm, äh, Künstler, für ähm, Boleskünstlerinnen. künstlerinnen die halt ne, das zum Beispiel für Bewerbungen brauchen oder keine Ahnung was, ne, die einfach schöne ähm, Bilder für ihr Social Media oder ähm, überhaupt brauchen für die Webseite, ähm, dass ich dort Räume bauen kann, dass ich dort ein Angebot schaffe dafür, dass, da habe ich voll Bock drauf, das will ich auf jeden Fall machen. Mhm. Aber ich möchte auch ähm, freie Projekte ähm, Dort einfach, also Zeit haben für freie Projekte. Einfach mal ausprobieren mit, mit Licht, mit ähm, verschiedenen Settings, ähm, mit, mit Menschen, mit Blumen, ähm, mit ähm, verschiedenen, ähm, also ne, mal mit einem Beamer oder, also dass man halt wirklich verschiedene, also mit verschiedenen Projektionsflächen. Also, das ist also künstlerische Arbeit.
0: Genau. Ja. genau.
1: Also künstlerisch mich mehr damit beschäftigen, auseinandersetzen, ähm, Themen zu bearbeiten. Also ähm, bin da ja auch gerade an dem Thema Scham und Schuld, weil es mich so beschäftigt, ähm, auch dran und würde da gerne auch ähm, da auch mehr reingehen. Also wirklich Themen und Projekte zu bearbeiten, die ich interessant finde. Und ähm, genau. Das ist der Plan. Und natürlich, also ne, ich möchte ja davon auch leben können.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja. Hatten wir ja ne, schon. Eine
1: genau. Folge.
0: <lacht>
1: <lacht> Wäre halt schon äh, ganz cool. Ähm, und deswegen habe ich ja auch zumindest ähm, äh, einen Minijob, um zumindest das Geld für mein, für mein Studio auch drinnen zu haben. Also dass ich da entspannt sein kann und weiß, ich habe das immer. Also ich kann da auch kreative... Ähm, Projekte machen, weil das Geld dafür ist auf jeden Fall, ähm, erarbeite ich mir halt immer. Okay,
0: Ja, magst du gerne was dazu mal erzählen? Wir hatten nämlich, glaube ich, nach der letzten Folge oder vorletzten, ich weiß es gar nicht, äh, eine Frage von einer Zuhörerin, ob du da mal was dazu erzählen kannst, was du denn als Nebentätigkeit machst quasi.
1: Ähm. Ja, ich habe ja, also genau, hab ja einen Nebenjob gesucht, um, wie gesagt, mein Studio da finanzieren zu können. Und ich hätte natürlich ja alles Mögliche machen können. Also sei es, also ich bin auch keine Person, die sagt, das ist mir jetzt, das ist mir zu blöd, das will ich nicht machen. Ähm, ne, ich würde mich auch an die Kasse setzen, ich würde Kellnern. Also ich bin da völlig offen und völlig frei. Und ähm, ähm, das ist alles wichtige Arbeit und ähm, wo es ja auch ganz viele ähm, Möglichkeiten gibt äh, zu arbeiten. Und ähm, bin dann aber durch Zufall ähm, auf eine Anzeige gestoßen von einem Bestattungsunternehmen, ähm, die arbeiten mit der Anatomie Leipzig zusammen. Und du kannst ja ähm, bei der Anatomie Leipzig, das ist, glaube ich, auch eine, die das am... Ähm, am häufigsten macht oder die da auch am größten ausgebaut ist, du kannst ja Körperspender werden. Das heißt, wenn du stirbst, also machst du zu Lebzeiten einen Vertrag mit der Anatomie, dass wenn du dann stirbst, dass dein Körper an die Anatomie gespendet wird und ähm, das wird dann zu Forschungszwecken beziehungsweise für die Studierenden wird dein Körper dann ähm, aufbereitet und wird dann zur Verfügung gestellt. Und mein Job dabei ist quasi, ähm, die Angehörigen zu begleiten. Also das heißt, ähm, ich helfe dem bei den ganzen bürokratischen Sachen. Ähm, ich habe ein eigenes Büro. Ich arbeite da halt auch ähm, alleine zusammen halt mit den äh, Mitarbeitenden von der Anatomie und ähm, habe dann Termine mit den Angehörigen. und wir Also du hast dein Büro
0: bei dem Bestatter oder bei... In, in bei dem Bestatter? Genau, bei dem, also ich
1: habe direkt ein Bestatterbüro sozusagen, mhm. ähm, wo ich mit den Angehörigen ähm, dann die, ähm, die Beurkundung vorbereite und ähm, genau, wo ich dann halt so verschiedene Behördengänge ähm, für die Angehörigen erledige mhm. und ähm, manchmal auch einfach nur zuhöre. Ne? Also, ähm, weil das ist, glaube ich, ganz schwierig oder ja, also ich würde es als schwierig bezeichnen, ganz oft ähm, sind es die Angehörigen, die gar nicht das ähm, vielleicht so gut finden. Es ist ja der letzte Wille ähm, von den Menschen, ähm, gespendet zu werden. Mhm. Ähm, das, ja. Und manchmal sagen die halt, okay, ich will das gar nicht, weil mhm. das... Ähm, es gibt ja manchmal gar keinen Ort dann zum Trauern, wenn die mhm. Leute zum Beispiel dann ein oder zwei Jahre in der Anatomie sind und ähm, als Körperspender wirklich zur Verfügung stellen. Das passiert nicht mit allen Körpern. Also nicht alle Körper sind dafür vorgesehen oder können das erfüllen, diese Standards, die es da braucht. Mhm. Aber wenn dann, ähm, dann hat man meistens, also hat man ja keinen Ort. Ne? Der Körper ist quasi noch in der Anatomie und die Leute haben keinen Ort zum zum Trauern. Also das ist ganz oft ein Thema, ähm, wo sie sagen, wo gehe ich denn dahin?
0: hin? Ja, also, also fragen die dich das dann auch? So redest du, hast du ja. viel Kontakt zu denen? Das heißt, dass du auch viel mit trauernden Menschen sprichst, einfach. Ja. Mhm. ja. Na Also das ist ähm,
1: natürlich, also ganz oft sind das äh, Menschen, die ähm, natürlich älter schon sind, ähm, die sterben und ähm, dann den Vertrag haben, ähm, und man kommt dann mit denen in Kontakt, das ist ja aber jetzt nicht weniger Nein, ja. traurig, nicht weniger schwer, ähm, sondern das ist ja in dem Moment ist das ja, oder überhaupt ist das ja gleich schwer und ein gleich starker Verlust. Und ähm, insofern, ähm, ja, also ganz oft sind es dann halt Gespräche, die dann, die dann erzählen, ne, ob das jetzt schnell passiert oder das ist, ähm, wie, wie der Mensch gestorben ist oder was er hinterlässt oder, na, also, auch, also ganz oft, und das, das tut halt dann auch, also mir tut das dann auch weh. Na, also, ähm, wenn es dann auch Frauen zum Beispiel sind, ähm, wo der Ehemann gestorben ist und die haben niemanden anderen, die sind dann ganz alleine auf einmal und das ist schon, na, also die sitzen dann, ähm, die sitzen dann vor mir und sind dann völlig, aufgelöst wissen gar nicht mehr, was, was muss ich denn jetzt machen? Und da versuche ich natürlich in erster Linie einfach erstmal da zu sein, dass sie wissen, okay, es ist jetzt jemand da, der ihnen hilft. Die rufen dann auch öfter an. Äh, man telefoniert dann auch öfter mit den, mit den Angehörigen. Also gerade, ne, wenn die alleine sind, dann mhm. hilft man dann auch. Und die haben ja auch alle ihre Geschichten. Ne? Also ganz viele erzählen dann auch so ein bisschen aus dem Leben. Ähm, ja, also es ist ähm, auf jeden Fall ein ganz anderes Arbeiten. Und es, ich merke aber, das tut mir unglaublich gut. Also das ist was völlig anderes. ist Es ist ein anderer Job ist als, ähm, als Nebenjob ähm, zu der Fotografie. Aber es ist auch viel, was trotzdem irgendwie verbindet, weil es halt geht um Menschen. Es geht oh. um Geschichten. Ähm, und ähm, das ist ja das, was, was ich so spannend finde, ne? was ich hm. auch aufsauge.
0: Ja, ähm, das glaube ich. Mhm. Wie viele Stunden machst du da dann in der Woche so? Also, wie ist da dein Arbeitspensum?
1: Da bin ich, ähm, ja, so acht bis zehn Stunden die Woche bin ich da. Das mache ich ja auf ähm, Minijob-Basis und ähm, kann mir die Zeit ja aber frei einteilen. Ne? Also, die Angehörigen bestelle ich dann so, ähm, so, dass es für mich ähm, zeitlich alles, also dass ich alles organisiert kriege. Also, das ist halt ganz angenehm. Ähm, Genau, kann halt dann sagen, okay, wann, ne, ich bin dann und dann zum Beispiel im Büro, weil es da mir passt, dann würde ich die Angehörigen zu mir bestellen. Ne? Und es mhm, sind ja auch, okay. ungefähr, ich würde mal sagen, so drei bis vier in der Woche an Angehörigen, die ich betreue.
0: Mhm, okay. Ja, ja, krass. Ja, spannend. Alles äh, lauter Geschichten in deinem Leben, <lacht> in deiner Arbeit. Ja. ja, aber das ist, ich glaube, das ist etwas, was ich schon immer.
1: Ich würde sagen, das ist so die Essenz, also das ist das, was mich schon immer was mich angetrieben hat, ähm, hm. die, ähm, ja, die Geschichten zu hören und ähm, das auch zu zeigen. Ja.
0: Das zu dokumentieren. Ja. Gibt es, ja. hast du Ziele, ähm, also jetzt in Bezug auf die Fotografie? Hast du Ziele, ich sage jetzt mal, was du so in den nächsten fünf Jahren gerne mal machen möchtest? Oder gibt es irgendeinen Traum, wo du sagst, ach, das würde ich gerne nochmal verwirklichen? Oder ja, lässt du da alles auf dich zukommen? Ähm, also tatsächlich bin ich ja nicht so, also
1: da wird ja immer so gefragt, hey, du hast keine Ziele und ich so, äh, dann muss man also, ja glaub, auch nicht. Nee, also ich glaube, bei mir passieren viele Dinge auch. Ähm, Einfach ohne, dass ich sie also dass ich sie irgendwie fokussiert, visualisiert oder keine Ahnung was habe. Ähm, also, ich kann mir noch die tollsten Vision Boards irgendwie bauen. Ähm, ich glaube, mein letztes Vision Board steht irgendwie in der Ecke, ähm, weil ich, das ist, also, das bin, glaube ich, nicht ich. Ähm, es vereinbart sich auch nicht, <lacht> ich glaube, nicht mit meiner ADHS, ähm, dass ich so, ne, also, das ist so. Äh, Ziele, Visionen, keine Ahnung was, viele Dinge passieren bei mir einfach. Und mhm. also was ich, also was so ein Wunsch bei mir wäre, zumindest fotografisch, wäre auf jeden Fall, ich würde gerne einfach mal so eine, eine, eine Reportage in einem Magazin veröffentlichen. Also mhm. da hätte ich voll Bock drauf. Also das wirklich, äh, jemand sagt hier, ähm, wir haben, ne, da kommt eine Anfrage und die sagen, das würden wir gerne ähm, veröffentlichen. Das wäre, also da, das würde ich cool finden.
0: Du meinst so einem bestimmten Thema, dass du es dann fotografierst oder? Ja. Ja.
1: Also das wäre jetzt so fotografisch, glaube ich, so ein Traum von mir. Ansonsten ähm, ja, lebe ich, glaube ich, einfach
0: <lacht> so,
1: so ja, da lebe ich halt einfach so den Tag hinein. <lacht> Aber das ist auch, ja, das überrascht dann aber auch immer wieder. Ne? Also wie gesagt, ähm, solche Dinge wie das Buch, ähm, das Slowflower-Buch, was wir gemacht haben in mhm. der Corona-Pandemie, das ist ja auch so ein Projekt ne, gewesen. Mhm. wie Ich würde gerne mal ne, ähm, die, die Chantal ähm, bekleiden als Landschaftsarchitektin, weil ich super spannend finde, wie sie sozusagen ökologisch Blumen anbaut. Und daraus ist dann entstanden in zwei Jahren ein Buch war gar ja. nicht so
0: geplant aber ah, okay. kam dann so und ich so. glaube so dass er ähm, ja auch viele Blumen fotografiert also nur die Blumen ohne Menschen genau
1: was ja. ich ja auch super spannend ähm, finde also einfach und also Blumen sowieso ich glaube das werde ich irgendwann mal in einem Projekt auch umsetzen Blumen mit Menschen weiß ich jetzt noch nicht aber habe ich schon aber ich glaube, so entsteht, man hat so eine Idee und daraus entsteht dann mit den richtigen Menschen was Größeres.
0: Mm -hmm. Ja, und ja, ich das macht ja auch irgendwie so ein bisschen was aus, dass es so, dass die Fotografie so vielfältig ist und man, ja, wenn man, ähm, dass man sich das erlauben darf, dann auch äh, äh, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. So, ne? Ich finde es halt so spannend, weil es bei mir es ist es so, ähm, ich habe eine Webseite für Hochzeiten, eine Webseite für Familien und überlege jetzt, eigentlich bräuchte ich doch eine dritte. Für die Business Reportagen. <lacht> und wenn du dann noch irgendwas Künstlerisches machen willst, was ich, jetzt, was ich jetzt nicht, wo ich mich jetzt nicht so drin sehe, aber äh, so grundsätzlich bräuchte ich eigentlich noch eine vierte. Und äh, dann kommt man auf deine Webseite und alles ist so, ich mache nicht alles, aber es ist, passt doch irgendwie so zusammen. Deswegen finde ich das so total spannend. Ja, aber auch
1: das ist ja ein Prozess, ne? Also Webseite ja. ist sowieso so ein Thema, ähm, naja gut, äh, da könnte man ja, ja, also. <lacht> Ich weiß nicht, wie lange, also ich, ich glaube, so eine Webseite ist ja auch nie fertig. Es nee, ist ein ständiger nee. Prozess äh, am Arbeiten. Und ähm, das war auch ein langer Weg dahin. Also auch dieser Entschluss, ähm, nicht mehr Fotostoff zu heißen, sondern mit meinem, mit meinem Namen, der ich bin, ähm, aufzutreten, das, war ja ein, das ist ja auch ein Prozess gewesen. Und ein Prozess zu sagen, ich zeige jetzt auch alles. Ich habe ja zum Beispiel auf Instagram, habe ich ja auch. Zumindest so das Künstlerische noch so ausgelagert in einem extra Profil, mhm. aber ist mal ehrlich, also da mache ich halt auch ja. einfach gar nichts, ja. wo ich halt auch gesagt habe, okay Mensch, ich kann das auch zusammen äh, verbinden, das werde ich jetzt auch, deswegen wollte ich auch diesen Post machen ähm, mit den, äh, mit der Bolesk-Show, um einfach zu zeigen, das bin ja alles ich, ich ne, das, ist, ähm, ja, das, das ist eine ist. Person, ich, ähm, mhm. Und man kann natürlich Sachen ja, ne, also ich glaube, da geht es ja ganz oft um das Marketing, auch wie man Leute anspricht. Das ist natürlich einfacher, wenn man das halt wirklich dann zielgenau machen kann auf einzelnen Webseiten, so wie du das jetzt machst. Ne? Also du kannst halt gezielt Hochzeiten, äh, Hochzeitspaare ansprechen. Du kannst gezielt Familien ansprechen. Du hast eine andere Ansprache. Wenn du das einzeln ähm, machst, kannst da ganz anders in, die,
0: in, in das Marketing mhm. gehen. Ja, ja. Ja, klar. Es so ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Irgendwo. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, abschließend würde mich jetzt einfach nochmal interessieren, beziehungsweise vielleicht interessiert es auch noch andere. Äh, mit was für Kameras arbeitest du denn? Was für ein Equipment? Und genau, kannst du <lacht> ja mal da ein bisschen technisch werden?
1: Ja, voll geil. Ähm, also ich bin kein, ähm, ich bin nicht so ein Fan Girl von, ne, also so exzessive, okay, ich nutze nur ein System, <lacht> sondern ich nutze tatsächlich ähm, Sony. Ich bin ähm, nutze die Sony Alpha 9, ähm, habe dort zwei Objektive, das 35 und 24 ist natürlich für Reportagen übelst geil. Mhm. Ähm, ich möchte mir jetzt noch das 2470 er ich war ja sonst immer Festbrennweite, okay, darüber könnte man wahrscheinlich schon eine einzelne Technik-Nerd-Überzeugungspodcast ähm, machen, <lacht> ob jetzt Festbrennweite ja. oder nicht. Ähm, ich war immer so, okay, Festbrennweite, nichts anderes. Hab habe dann aber mal eine Weile das 2470 er ausprobiert und dachte so, geil, Offenbarung, also funktioniert eigentlich <lacht> ganz gut. Ähm, und äh, habe aber noch ähm, ne, meine alte Canon. Ach, was ist denn das? Weiß ich gar nicht. Irgendeine alte ähm, digitale Spiegelreflexkamera. Frag mich bitte nicht. Ähm, da habe ich einen 50 mm und die macht halt einfach noch so richtig geile Geräusche. Ne? Also mit der bin ich ganz oft unterwegs, wenn ich Pressefotos mache. Ich fotografiere ja ähm, auf Honorarbasis auch immer mal für die Universität Leipzig. Mhm. Ähm, da schleppe ich, <lacht> schlepp ich dieses große Ding tatsächlich mit. Und ähm, ich miete mir aber tatsächlich ähm, ganz oft Objektive dazu. Also, gerade wenn ich jetzt Pressefotos
0: habe und ich möchte. Für muss die Canon dann, oder?
1: Für die Canon, aber manchmal auch für die Sony. Ähm, mhm. Ich gehe mich dann immer mal rum. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, für einen Auftrag, den ich morgen habe, wo ich Schmuck fotografiere, habe ich mir jetzt ein Makro von, äh, von Sony ähm, einfach mal für einen Tag gebucht, zahlt es irgendwie 19 Euro. Mhm. Ähm, und ist super praktisch. Und ich muss aber nicht ein Tonnen Equipment haben. Also, ne? Ich bin. Natürlich kannst du das nur machen, wenn du auch. Ähm, also, wenn du planst, ne? Ähm, diese Dinge. Aber hat bei mir bisher immer gut funktioniert. Also, ja. Ich habe, genau, ich habe zwei Systeme, funktioniert relativ gut. Also ich bin damit, äh, fahre damit, habe damit keine Probleme. Viele sagen ja, okay, also natürlich, du siehst die Unterschiede, auch die Farbwiedergaben mhm. sind völlig anders. Ne? Also Sony ist unglaublich grün, ähm, Canon ist unglaublich rot. Ähm, da musst du halt immer ausgleichen. Aber wenn du das ja weißt, dann weißt du, okay, dann wo an welchem Regler musst du halt drin äh, im mhm. Lightroom. Das ist ja dann relativ.
0: Easy. Und mit der, äh, weil du eben den, den Ton angesprochen hast, also mit der äh, Canon, Foto klar, da kannst du ja nur laut, also wenn es ein Spiegel ist, bewegt der Spiegel sicher. Ja. Aber wenn du mit der Sony fotografierst, fotografierst du dann immer lautlos? Oder? Ja. Ich fotografiere eigentlich immer leise,
1: was ähm, bei den Reportagen natürlich ja super ist, ne? also sowohl bei Hochzeiten als auch ähm, bei Familien also man verschwindet dann ja einfach. Ne? Also wenn man jetzt nicht selber irgendwie so, wie ich manchmal so grobmotorisch über irgendwelche Gegenstände fällt oder irgendwie Krach macht, ist man ja dann relativ lautlos unterwegs. Ähm, aber ähm, ich merke, wenn ich dann zum Beispiel Porträts fotografiere und ich bin immer noch im lautlosen Modus, das ist super irritierend. Also dann die Leute schauen mich dann an und denken so, hast du jetzt schon fotografiert? Ich so oh ja, habe ich vergessen, dir zu sagen, meine Kamera macht gar keine Geräusche, was ja in der Doku, ne, also Super, da, ist fällt, ja. da, da fällt es ja manchmal gar nicht auf, dass es jetzt keine mhm. Geräusche macht, weil dann sind die ja mit sich beschäftigt irgendwie, aber wenn du ja fokussiert darauf bist, und das bist du ja ganz oft, wenn du quasi ne, da stehst und jetzt sollst du fotografiert werden, das ist ja für viele schon unangenehm, und dann macht es keine Geräusche, dann sind die ja doppelt irritiert.
0: Ja. Ja. Die ja, Waffen ja quasi. Sony Alpha 9, das Geräusch geht auch einfach gar nicht. Nein. Also. Aber ach. du musst das Geräusch, also wenn du jemand Blitz fotografierst,
1: geht es ah, ja nicht einfach.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber trotzdem, also da denke ich mir auch manchmal, was hätte man noch irgendwie dezenter machen können. <lacht> und dann hat man so einen ja. Spiegelreflex, so für, für wie früher und denkst oh, ist Musik in meinen Ohren. Die ja, genau. Klack, klack, klack
1: aber das ist ja also da bin ich halt dann vielleicht auch, ne, so ein bisschen monklig, wo ich denke so, oh geil, dieses Geräusch, äh, liebe ich einfach. Also ja. finde ich halt einfach echt ein schönes Geräusch.
0: Ja, das ist es auch, das ist es auch.
1: Kann die Sony jetzt leider nicht mithalten. Aber ja, es ist ja nur ein Arbeitsgerät.
0: Genau, ja, ein Arbeitstier, ja. Genau. Ja. Okay. Sehr schön. Ja. Da freue ich mich. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Ansonsten hätte ich nämlich keine Fragen mehr. So, also, ähm, ich grüße
1: meine Familie. Yeah. <lacht> Nein, ich habe ähm, hab gar nichts mehr. Nee, es war sehr schön. Ich finde, das eine ganz tolle ähm, Reihe, die wir da jetzt produzieren, dass wir uns einfach mal gegenseitig interviewen und so im eins zu eins miteinander mhm. halten können. finde ich super spannend weil wir auch selber feststellen von dem anderen was wir vielleicht noch gar nicht wissen also es ist ja, halt auch auf jeden so ein Fall. Ja. miteinander ein sehr intensiver Austausch ja. insofern freue ich mich da auf diese Reihe die wir da jetzt machen und ja da jetzt auch gar nicht mehr dazu zu sagen außer also danke dass du mich interviewen wolltest <lacht> Also nicht. Ja, gerne. Ich, kann, ich glaube, alle anderen wollten das auch, aber ja.
0: das ist jetzt nicht so. Ähm, wir hatten heute beide Zeit und ja. deswegen haben wir das einfach gemacht. Das stimmt. Ja, wir können ja nochmal sagen, wo man dich findet. Äh, bei äh, genau bei Instagram bist du. Heißt du da auch Grit Hartung? einfach bei Instagram?
1: Grit, Grit. Hartung, genau.
0: Grit. Hartung. und deine Seite heißt auch Grit Hartung.
1: Und es ist total einfach. Und ich komme aus <lacht> Ich komme aus Leipzig. <lacht> <lacht> genau. Und man kann mich in Leipzig buchen. Ja.
0: Aber auch weiter, fährst du auch weiter weg dann? Wahrscheinlich schon, oder? Ich,
1: ich fahre auch weiter weg, ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, sehr schön. Dann, was steht heute noch bei dir an? Was machst du noch?
1: Bildbearbeitung. <lacht> war <lacht>
0: ganz dringend noch gemacht werden, ja. bevor wir morgen dann die nächsten Bilder kommen. Ja, 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 das ist immer das Problem, ne? Das häuft sich ja. dann irgendwann. Ja, ja. Und da muss man den Absprung, den Absprung muss man schaffen. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, Julia, Spaß bei der Bildbearbeitung und ja. äh, wir, wir hören und sehen uns. Genau. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.